0: Matku, co dla Ciebie oznacza biznes oparty na społeczności?
1: Przede wszystkim biznes oparty na społeczności dla mnie to taka prawdziwość, obcowanie z ludźmi, którzy idą w tym samym kierunku, z tymi samymi wartościami, choć nie do końca zawsze identycznymi, ale którzy idą w tym samym kierunku co Ty i przy okazji dobrze się przy tym bawią.
0: Cześć! Słuchasz Project People Podcast, czyli audycji biznesowej, w której spotykają się strategzy oraz praktycy, omawiając zagadnienia związane m.in. z modelami biznesowymi. Jako agencja strategiczna z ponad czteroletnim doświadczeniem na polskim rynku i zagranicznym zajmujemy się tworzeniem strategii biznesowych i marketingowych, badaniami oraz UX designem. Do każdego odcinka przygotowujemy materiały dodatkowe, które są uzupełnieniem tej rozmowy. Wystarczy, że wpiszesz projectpeople.pl łamane przez 19, czyli numer tego odcinka, a tam przygotowaliśmy dla Ciebie transkrypcję oraz specjalną checklistę, dzięki której będziesz mógł zaplanować swoje działania personal brandingowe. Z tej strony Beata Szyszka i Marek Bis.
1: Witam serdecznie.
0: Zaczynajmy. Cześć Marku. Bardzo miło mi Cię gościć w naszym podcaście. Jesteś jedną z najbardziej pozytywnych osób, które znam. Jednym z najbardziej naszych pozytywnych klientów, z którymi mieliśmy okazję pracować. Kilka słów dla naszych słuchaczy, które mogą Ciebie i Twojego biznesu jeszcze nie znać, ale na pewno poznają, bo ambicje masz globalne. Marek jest CEO i założycielem CSS, czyli Centrum Szkoleń Sportowych, która to marka oferuje kursy offline i online, a także inne materiały edukacyjne dla trenerów fitnessu. Dzisiejszy podcast nagrywamy w rocznicę pierwszego szkolenia przeprowadzonego pod marką CSS, bo odbyło się ona niemal dokładnie trzy lata temu, 15 stycznia 2017 roku. Od tego momentu marka CSS zdobyła ogromne uznanie i świetną sprzedaż. Marku, czy miałbyś ochotę przedstawić się naszym słuchaczom?
1: Jak najbardziej, ale przyznam Ci szczerze, że ciężko jest, powiem Ci, opowiadać o sobie. Ja zawsze miałem z tym problem opowiedzieć słów kilka takich, które najbardziej przedstawią moją osobę, a jeżeli ma to tak płynąć prosto z serca i ma być konkretnie, to ja zawsze... Uważałem, że jestem takim marzycielem, wizjonerem, który po prostu spełnia swoje marzenia. I jestem tak naprawdę na dzień dzisiejszy, gdy nagrywamy ten podcast, idzie mi 24 rok, więc jestem bardzo młodą osobą. Ale nigdy nie chciałem być opakowany w jakieś na przykład stanowisko. Nigdy nie chciałem się nazywać prezesem, szefem na przykład lub kierownikiem. Zawsze chciałem być człowiekiem, który po prostu mimo to jak aktualny, powiedzmy, rynek wygląda w danej branży, to po prostu wchodzi w niego, robi to, co musi robić i wnosi odpowiednią wartość.
0: Świetnie. I ten e, swój biznes też budujesz o wartość. Opowiesz nam kilka słów o nim, o, o matce CSS? Nie, najbardziej.
1: jest to ja Centrum Szkoleń Sportowych, tak jak dobrze zauważyłaś, stworzyłem trzy lata temu. E, w sumie teraz, tak, jak naprawdę, idzie nam czwarty rok. I e, budowałem ten biznes na wartości takiej dwutorowej, jeżeli mogę powiedzieć, ponieważ my prowadzimy jakby szkolenia zarówno dla dużych firm i korporacji, jak i dla powiedzmy klientów indywidualnych. I Centrum Szkoleń Sportowych jest to miejsce, które zrzesza Ludzi na wysokim poziomie patrzący w tym samym kierunku. Naszym zadaniem jest edukowanie społeczności o zdrowiu, a jak wszyscy dobrze wiemy lub nie wiemy, a wiedzieć powinniśmy, zdrowie jest najważniejsze i w przypadku tutaj dbania o zdrowie my musimy uważać na to, jakie informacje przekazujemy, a z racji tego, że patrzę na naszą markę globalnie, muszę być pewny, że są to informacje fachowe, sprawdzone, a przede wszystkim są zrozumiałe, ponieważ... To, że my coś wiemy to jedno, ale to ile zrozumieją od nas ludzie to drugie. I naszym zadaniem w skrócie jest właśnie to, zrozumienie jak zadbać o swoje zdrowie i co zrobić, aby mieć nad nim kontrolę.
0: Świetnie. To twoje podejście i takie nastawienie na to, żeby dawać solidną wiedzę i wartość swojej społeczności bardzo mocno procentuje, bo widać, że, że tutaj ta społeczność wokół waszej marki jest bardzo silna. Jakbyś podzielił się kilkoma liczbami dotyczącymi waszego biznesu na przykład, nie wiem, ile osób jest teraz w waszym zespole po trzech latach, czy jak duża jest wasza społeczność?
1: Wiesz co, aktualnie jak pozwolę sobie zaczynać, zaczynałem z jednym wykładowcą w 2017 roku. Na dzień dzisiejszy jest to 49 osób, z tego 14 wykładowców. Reszta to są osoby, które z nami współpracują na zasadzie czy recepcji, czy obsługi klienta. Najwięcej osób pracuje u nas w obsłudze klienta i to nie jest przypadkowe. Z racji tego, że my, jeżeli mogę tak kolokwialnie powiedzieć, w niektórych branżach, szczególnie w branży fitness można zauważyć wyścig, która szkoła jest najlepsza kto daje największą wartość. Ja nie znam rankingu, który powiedziałby, która szkoła jest najlepsza, ponieważ to bardzo subiektywna skala. Aczkolwiek my, a przynajmniej moja wizja była taka, że my chcemy najlepiej zadbać o obsługę klienta. Chcemy być wyróżniani tym, że klient, który do nas dzwoni, czuje się w pełni zaopiekowany. Stąd postawiłem mocny nacisk na to, aby zatrudnić dużo ludzi w obsłudze klienta, ponieważ wolę, żeby jeden wykładowca prowadził trzy szkolenia i jakby był znany powiedzmy z wielu tematów, niż to, że ktoś, kto pisze na czacie, ma nieodpisane na wiadomość. Ja chciałbym, aby każdy klient u nas na pytanie otrzymał po prostu odpowiedź.
0: Wow, fantastyczny w ogóle wzrost od 1 do 49 osób w, 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 w ciągu trzech lat. Gratulacje, jestem dumna. Tak, I
1: to jeszcze najciekawsze, to jeszcze tylko najciekawsze, powiem Ci, że to jest bardzo ciekawe. Ja nie lubię, tak jak wspomniałem, ale będę się tym kierował, być prezesem firmy, w której jest się prawie najmłodszym.
0: No to jest imponujące zdecydowanie. No to jest jedna perspektywa właśnie ten ten duży wzrost, ale z drugiej strony mocno imponuje mi twoje podejście do właśnie do klientów, do obsługi klienta. Jest mocno jeszcze nietypowe w Polsce, tak można by było powiedzieć, że takie podejście, gdzie stawia się klienta w centrum. I on jest najważniejszy.
1: Tak jest, w sumie tutaj wyszło nam świetne hasło marketingowe klient w centrum. I to idealnie pasuje do naszego centrum, właśnie. Więc to, ja chciałbym przede wszystkim może już tak na wstępie tej rozmowy, chciałbym, żeby. Wszyscy ludzie patrzyli, i na to w sumie ja też zdecydowałem się, że tak będę patrzyć, że po drugiej stronie jest ktoś więcej niż awatar. Że jest po drugiej stronie człowiek, który chce być potraktowany fair, chce być potraktowany w porządku, chce, być zrozumiały i wysłuchany. On Dzisiejsze czasy są takie, że wszystkim nam się śpieszy. My nie chcemy słuchać melodyjek, informacji, że ta rozmowa jest nagrywana, że jesteśmy ósmi uś, w kolejce. Nie. Moim zadaniem jest, aby ktoś, kto dzwonił, miał odebrany telefon Uzyskał odpowiedź i jeszcze powiedział, że otrzymał więcej niż od nas oczekiwał. To jest moje zadanie. Dowozimy więcej niż ludzie od nas oczekują.
0: Świetnie. To brzmi fantastycznie i widać, że ta społeczność czy e, trenerów, czy pasjonatów dietetyki, też pasjonatów zdrowego stylu życia po prostu i, i e, mocno procentowało. I kiedy ta branża fitness w 2020 mocno przechodziła kryzys, to wy rośliście. E, jakbyś opowiedział kilka słów właśnie na temat tego 2020 roku, bo myślę, że z twojej perspektywy on może wyglądać inaczej niż z perspektywy na przykład klubów fitness, prawda? A branża jest ta sama.
1: Tak, on wyglądał, powiem Ci szczerze, bardzo, bardzo zawirowany Jeżeli mógłbym zobrazować, jak on wyglądał, to możemy sobie wyobrazić taki roller coaster który raz jedzie szybciej, raz góra, raz dół, przyspieszamy, zwalniamy i na pewno tutaj dość mocny ukłon jest w stronę mojego całego zespołu, ponieważ to było wyzwanie elastyczności i tak dosłownie nazwaliśmy projekt, do którego podchodziliśmy, ponieważ my Jeżeli jest powiedzmy jakaś perturbacja w branży lub problem, który nie możemy przeskoczyć, to zawsze siadamy do spotkania i robimy projekt, czyli jakie są słabe strony tej sytuacji, jakie są mocne strony, co możemy wykorzystać. My bardzo mocno opieramy się na kontroli rynku i dążymy do tego, aby ten rynek kontrolować. Stąd też po prostu zawsze do każdego takiej sytuacji, jeżeli mogę ją nazwać kryzysem, to do takiej właśnie sytuacji kryzysowej podchodzimy ze chłodną głową. Zastanawiamy się, co możemy Jak możemy. Tutaj dość mocno, tak jak wspomniałaś, branża fitness, a dokładnie kluby fitness, dostały po uszach i my również pośrednio dostaliśmy, ponieważ trzeba mieć tutaj świadomość, że my, pracując dla klubów fitness lub dla trenerów, którzy w takich klubach pracują, uzyskaliśmy informacje od naszych po prostu klientów, słuchajcie. Jesteśmy w momencie, w którym nie możemy Wam zapłacić kolejnej raty lub nie możemy Wam zapłacić pieniędzy, ponieważ ich nie mamy. I co robimy teraz? No i tutaj jakby zaczęła się prawdziwa joga dla nas biznesowa, ponieważ naprawdę staraliśmy się doprowadzić wszystko w taki sposób może polubowny dla obu stron. To znaczy z jednej strony jako biznesman muszę dbać o płynność finansową firmy i wiedzieć, żeby ktoś mi zapłacił, z drugiej strony nie chcemy traktować dobrego klienta jako tylko klienta. I tutaj mamy taki troszeczkę dysonans poznawczy. Na szczęście nam udało się to bardzo fajnie e, zaradzić temu, a zrobiliśmy to po prostu w taki sposób, że klientom, którzy po prostu nie mieli jak zapłacić, poinformowaliśmy o tym, że mogą zapłacić wtedy, kiedy będą te finanse mieli. I ci klienci zauważyli w tamtym momencie, że nie jesteśmy tylko firmom, która dowozi wiedzę i którzy się od nas uczą. Zauważyli wtedy nas przyjaciół i zauważyli, że w momencie, w którym jest ciężko, mogą na nas liczyć. I wydaje mi się, że ten kryzys pokazał też innym, jak dobrze o nich dbamy, jaką firmą tak naprawdę jesteśmy i jeszcze bardziej do, do nas ich przywiązał. I tutaj też jakby śmiało mogę powiedzieć wprost, ta sprzedaż w 2020 roku, gdy weszła pandemia, spadła. Ta sprzedaż, gdy ta pandemia nadal trwa, rośnie i to dwukrotnie więcej niż przed pandemii, a powodem tego jest to, jakim charakterem wobec klientów się wykazaliśmy. Ci ludzie po prostu wolą teraz płacić nam niż innej firmie.
0: Tak, bo ufają Wam i zobaczyli, że Wam na nich zależy, że jesteście jakby wspólnotą, tak? Pewną społecznością, która siebie wspiera fantastycznie. To brzmi w ogóle. Imponuje mi bardzo Twoje strategiczne podejście. Tak jak mówisz, że nie jesteście jakby agencją strategiczną, tak jak my, ale już naturalnie macie takie myślenie, które już siadamy, robimy słota, tak de facto, czyli analizę silnych, słabych stron, analizę tego, co się dzieje, analizę rynku i na tej podstawie podejmujecie decyzję. To jest bardzo imponujące jakby spacząc z perspektywy też, też naszej współpracy. No dobrze, powiedz mi proszę, bo mówimy dosyć dużo na ten temat, na, tej, na temat tej społeczności, ale to jest dosyć ogólnie powiedziane. A jak chciałabym tutaj pokłębić troszeczkę ten temat i dopytać cię, czym jest w ogóle dla ciebie ta społeczność CSS?
1: O, to jest bardzo dobre pytanie, ponieważ chciałbym odróżnić tutaj jakby znaczenie tego wszystkiego. Po pierwsze, dla mnie społeczność to, jeżeli możemy nazwać to miejscem, czyli takie miejsce osób, w którym zbiera się dana liczba ludzi, wymieniają się poglądami w podobnym temacie, wymieniają się swoimi wrażeniami i patrzą w podobnym kierunku. Społeczność CSS jest dla mnie czymś więcej, ponieważ... Społeczność CSS to dla mnie miejsce, w którym trenerzy, dietetycy lub osoby niezwiązane z tym, czyli nawet kasierki, które chcą zadbać o swoje zdrowie, ale tej wiedzy nie mają, mogą mieć pewność, że są w miejscu, w którym nikt nie będzie się z nich śmiał, nie ma lepszych i gorszych, nie ma wyższych i niższych tylko dbamy o wspólną edukację. I tutaj tak jak wspomniałaś, ponieważ chcę nawiązać do tego, co powiedziałaś, na przykład, że robimy analizę słodnie, nie robiąc analizę słod, bo to tak do, dokładnie brzmi, to jeżeli zapytałabyś nawet całego mojego zespołu, to jestem najgorszym szefem, jeżeli chodzi o strategię w teorii. Naprawdę wszystkie te strategie słod, powiedzmy, czy testy AB, czy robienie tego, które robią marketingowcy i co uwaga jest potrzebne, Ja tego nie robię. Pytanie, dlaczego tego nie robię? No właśnie nie robię tego, bo przychodzi nam to wszystko naturalnie. I jeżeli chodzi o społeczność CSS, to społeczność dla mnie jest tym, że wchodzi ktoś i ma pewność, że czuje się zaopiekowany. Że ta osoba może od nas uzyskać odpowiedzi na pytania, Może wiedzieć, że nie zbierzemy pieniądze za te odpowiedzi. Może mieć pewność, że jak zada pytanie, to nie będziemy się śmiać, czy to pytanie jest mądre, czy głupie, tylko tą odpowiedź uzyska. A jeżeli miałbym skrócić do jednego zdania, to po prostu społeczność CSS jest dla mnie miejscem, w którym ludzie czują się swobodnie, a uczą się o rzeczach istotnych, a nie tylko ciekawych.
0: To jest chyba sedno tej waszej wartości, którą oferujecie dla dla waszej społeczności. Ale wiesz, tak zastanawiam się, czy to w jakiś sposób ewoluowało na przestrzeni tych tych właśnie trzech lat waszej historii. Jakby zawsze ludzie byli w centrum waszej i społeczność była w centrum waszego biznesu. Co widać w sumie na zdjęciu, które mam u siebie nawet na profilu facebookowym, gdzie tak naprawdę tą pamiątką z pierwszego szkolenia jest po prostu zdjęcie tłumu ludzi, którzy wzięli w nim udział i, i już tutaj na samym początku grali główną rolę. Natomiast, jakbyś miał powiedzieć, tak teraz z perspektywy tych, tych już kilku lat, co jest oprócz właśnie dbałości o klienta, dbałości o ludzi, o zespół i tego strategicznego podejścia takim czynnikiem, który spowodował, że Wam się udało, że, że jakby tyle osiągnęliście w tak krótkim czasie?
1: Kurczę, wiesz co, przyznam Ci szczerze, że przepraszam, że tak powiem, to nie jest moja skromność, ale to, co ja osiągnąłem do tego, co chcę osiągnąć i możemy osiągnąć, to jest naprawdę bardzo mało, ale dziękuję Ci, że tak mówisz, bo chcę odpowiedzieć na Twoje pytanie. Wiesz co, jeżeli znałbym sekret tego, co zrobiliśmy, jak nam się udało, to przyznam Ci szczerze, że nie rozmawiałbym tu dzisiaj z Tobą, tylko budował kolejne 10 firm i czekał po prostu na to, jak nam się uda. Jest tyle czynników wpływających na to, że nam wyszło, że bardzo trudno wymienić mi naprawdę i i zauważyć, który jest najważniejszy, ale mam takie trzy, które uważam, że są fundamentem tego, że nam się udało. Przede wszystkim, po pierwsze, jak mówił Richard Branson, najpierw dbaj o swoich pracowników, a potem o swoich klientów. To jest metoda i rzecz, z której ja się absolutnie zgadzam i wywodzę. Mam pełną świadomość, że moi pracownicy nie będą pracowali w moim biznesie tak mocno jak ja, ale wiem, że każdy chce być do czegoś przynależny i dość mocno pozwalam im na swobodę budowania swojej marki na plecach Centrum Szkoleń Sportowych. Chciałbym, aby każdy z nich wniósł odpowiednią wartość i automatycznie dbanie o klienta bierze się z tego, że oni po prostu chcą dbać o swój wizerunek. I mogę powiedzieć tutaj śmiało, że to nie tylko my jako firma dbamy o naszych kursantów. Nasi wykładowcy przede wszystkim dbają o naszych kursantów. I tutaj chcę Ci podać przykład podczas ostatniego webinaru o zaburzeniach odżywiania, czyli o takim bardzo, no można powiedzieć, nieciekawej przypadłości. Była pani, która powiedziała, że wstydzi się zadać pytanie, po czym Moja wykładowczyni powiedziała, podam Ci numer telefonu, zadzwoń do mnie i pogadamy o tym prywatnie. I jakby to jest coś, co pozwala mi właśnie patrzeć, że ja dbam o pracowników i dowożę im to, co chcą, a oni dbają o resztę. Więc jeżeli jakim fundamentem, takim pierwszym punktem byłoby dbaj o swoich pracowników, a przede wszystkim dbaj o tych dobrych pracowników, ponieważ moim zadaniem jest to, żeby te przeszkody na tej ich drodze po prostu usuwać. I ja chcę, żeby oni się spełniali w tym, czym się spełniają, a ja jestem, jestem tylko osobą od sprzątania, że tak powiem, jeżeli miałbym powiedzieć wprost. Drugim takim czynnikiem na pewno jest szczerość. I tutaj jakby odwołam się do ostatniego maila, którego wysłałem, ponieważ pewna firma zamówiła od nas kilkaset książek. I niestety, jak zamówili tych książek, to tych książek nie było, a ja zobowiązałem się do tego, że te książki będą. Niestety, nie udało się. Musiałem oczywiście potem wziąć sprawę swoje ręce, napisałem dużego maila prywatnie ze swojego, oczywiście ze swojej skrzynki do tych osób, że nie zgadzam się na to, aby taka sytuacja miała miejsce, informuję ich o to, że pieniążki zostają zwrócone i wtedy, kiedy książka będzie, mogą za to zapłacić. Więc maile, które otrzymałem później, doprowadziły mnie, że tak powiem, do sporej refleksji, ponieważ ci ludzie odpisywali mi, że nigdy Nie czuli się tak zaopiekowani i nigdy nie spotkali się z takim zachowaniem do konsumenta samego prezesa. Więc tutaj chciałbym jako taki drugi punkt powiedzieć, że po prostu bądźmy szczerzy. My jesteśmy też ludźmi. My mamy prawo popełnić błędy. My mamy prawo czuć się źle i mamy prawo mieć gorsze dni. Nikt z nas nie jest maszyną. Pytanie tylko... Czy lepiej w oczach ludzi wyjdziemy, jak pokażemy, że jesteśmy ludźmi i też popełniamy błędy? Czy mamy pokazać, że jesteśmy maszynami i możemy wszystko? Brak w tym, tak jak mówię, szczerości wtedy, kiedy pokażemy, że możemy wszystko. Bo Brak pokony możemy... przede
0: wszystkim też, nie?
1: Tak, tak jak właśnie mówisz. I ja uważam właśnie, że szczerość jest takim punktem naprawdę bardzo, bardzo istotnym. A jeżeli chodzi o trzeci punkt, bo wspomniałem Ci o trzecim punkcie, jaki to jest, to wiesz to przede wszystkim... I tutaj właśnie zastanawiam się, czy dać hasło pokora, ponieważ ja przede wszystkim chcę tutaj pokazać podczas tworzenia tego centrum ludziom nie to, jacy my jesteśmy super, Tylko to, jak super mogą być nasi kursanci dopiero po naszych szkoleniach. Bardzo dużo firm na rynku skupia się na tym, aby pokazać, jacy my super jesteśmy, zobaczcie, jakich mamy wykładowców, zobaczcie, jacy jesteśmy super. Ja natomiast chcę pokazać, jacy super mogą być nasi kursanci, jacy oni już są super, jakie kroki poczynili, że chcą być jeszcze lepsi. I to chcę pokazać przede wszystkim, ponieważ co mi z tego, że my mamy najlepszych, w cudzysłowie oczywiście, wykładowców w zespole. Ja muszę pokazać ludziom, którzy do nas przychodzą, że oni mogą być lepsi, bo to jest nasze zadanie. Pokazać ludziom, że oni mogą być lepsi. I jakby tutaj po prostu to jest kierowanie uwagi na kursanta. Tak jak wspomniałaś, kursant jest w centrum, ale przede wszystkim my nie komunikujemy, my jesteśmy super, tylko pokazujemy, wy jesteście super i możecie być jeszcze bardziej.
0: Super, to brzmi fantastycznie. Chcę powiedzieć, że jesteś bardzo charyzmatycznym liderem, chociaż unikasz w ogóle stwierdzenia, że czy, czy CEO, czy no jakby przypisania do konkretnych ról, ale masz bardzo dużo w sobie charyzmy. I mam też takie poczucie, że, że ta charyzma no i jest taką kartą, taką, taką, takim elementem twoj, twojego personal brandingu, który, który fajnie wykorzystujecie. Jakbyś też opowiedział o tym, jak właśnie ta budowa marki osobistej, jak Jak wiąże się z budową CSSA dla Ciebie?
1: Wiesz co, mówisz o marce mojej pewnie oraz marce ludzi, którzy tu pracują, prawda? I ja zawsze jestem niemal pewne, albo na, tak już na, na pewno pewny, że za każdym człowiekiem kryje się jakaś historia i te historie są różne. Niektóre są usłane różami, ale każda róża ma oczywiście kolce, a niektóre są historiami naprawdę urzekającymi i jakby m, czuję, że taka historia też troszeczkę jest moja urzekająca, ponieważ jeżeli sobie mogę pozwolić na małą prywatę, to ja jestem gościem, który niestety nie ma rodziców, nie zna gdzieś tam swoich bliskich, jestem osobą, która mnie wzięła rodzina zastępcza i 60-letnia osoba tak naprawdę do wychowania. I jeżeli miałbym powiedzieć tak naprawdę jak my wykorzystujemy w CSS Personal Branding, to ja przede wszystkim biorę do centrum ludzi, których historię znam i którzy znają historię moją. My nie pracujemy z kimś, kogo nie znamy prywatnie, kogo nie znamy historii, kogo nie znamy silnych i słabych stron i my zanim zaczniemy z kimś współpracować, to przede wszystkim rozmawiamy wszyscy, czy ta osoba do nas pasuje. Taka jest kultura po prostu firmy. Do nas nie można wysłać CV, albo można, ale na pewno nie zostanie przeczytane, ponieważ my dobieramy ludzi. jakby nie chciałbym wyjść tutaj na ignoranta, ale chodzi o to, że zbudowaliśmy sobie e, społeczność, tutaj mówię o naszym zespole, ludzi, którzy naprawdę dbają o swoje wizerunki i dbają o wspólny, że tak powiem, wspólną ocenę jako całej firmy i moi wykładowcy jeden jest doktorem, drugi profesorem mamy panią lekarkę wszyscy są tak naprawdę z różnych dziedzin oczywiście łączy nas medycyna i dietetyka ale chciałbym, aby każdy z nich mógł dać część swojego charakteru do firmy jesteśmy miksem osób które są w naszym centrum dlatego dbamy, żeby to serce biło od odpowiednich ludzi
0: Wiesz co, mamy bardzo podobne podejście. Co prawda e, inaczej być może realizowane, to znaczy no, prowadzimy rekrutacje tak, normalne, czyli nie tylko rekrutujemy wśród osób, ale też bardzo mocno zwracamy uwagę na to, żeby osoby pasowały do naszego zespołu, żeby te wartości się zgadzały, żeby sposób podejście, filozofia pracy, sposób myślenia był gdzieś dopasowany do tego, jak, jak funkcjonujemy. Tak jak mówisz u ciebie, żeby ludzie później wnosili serce, tak? No, nie bez przyczyny mamy project people w drugiej części i naszą taką wizją i misją jest to, żeby pracować z ludźmi i dla ludzi, tak? żeby dawać wartość dla ludzi.
1: Tak jak o tym wspominasz, wiesz co, ja też przede wszystkim chciałbym, żeby ludzie wiedzieli, że ja na przykład nie mam mnie na stronie Centrum Szkoleń Sportowych. Mnie od jeszcze rok temu nie było na żadnych social mediach i tak dalej, ponieważ ja chcę, aby wszyscy w zespole mieli świadomość, że to jest ich zasługa. Ja jestem tylko i aż szefem i trzeba pamiętać, że to tylko bardziej, ponieważ moim zadaniem i największym marzeniem było to, żeby moi ludzie za mnie pracowali wtedy, Nie tylko, kiedy mają wysłane zadanie, ale wtedy, kiedy powiedzą, Marek, czuję, że to nam się przyda. I uważam, że jest to najwyższa forma uznania dla mnie jako lidera, jeżeli pracownik mówi do mnie, Marku, czuję, że to u nas zagra, zobacz, co dla ciebie przygotowałem
0: super. Taki servant leadership as it is, tak bym powiedziała. W, czy, w czystej postaci. E, mm-hmm. Powiem ci, że nasze podejście często takie właśnie do ludzi budzi różne kontrowersje. Czasem też pisząc na LinkedInie czy na Facebooku posty dotyczące tego, jak pracujemy, e, spotyka się to z tym z różnymi jakby kontrowersjami. A jak ty podchodzisz do tego, że twoi trenerzy e, właśnie też e, prowadzą inne pewnie działa, działania poza, poza CSS-em, e, prowadzą, budują swoje marki osobiste. Czy to nie nie, nie odczuwasz w tego jako zagrożenie? Tak, zapytam kontrowersyjnie, bo my robimy to samo, ale ale wiem, że to w branży się cieszy równymi komentarzami.
1: Ja wiesz co, wybacz, ale uśmiecham się tak, ponieważ naprawdę przed rozmową z tobą (gry) otrzymałem właśnie wiadomość od Doroty Traczyk, mojej serdecznej koleżanki z zespołu Pozdrawiam Cię Doroto, że hej Marek, dostałam propozycję do pracy z innej firmy, co powiesz? I jakby wiesz co, przede wszystkim uznanie w moją stronę jest za to, że ci ludzie piszą do mnie o tym, chcą być wobec mnie szczerzy, to już bardzo dużo pokazuje i to, co odpisałem tej osobie, to powiedziałem, że jeżeli czujesz, że chcesz tam pracować, to nie ma najmniejszego problemu. To, co ja chcę przede wszystkim mieć tylko... W świadomości i mieć zapewnione, to chcę zobaczyć ja tę firmę, czy zgadza się z nami, z naszą kulturą, czy podobnie patrzą. Ponieważ, jeżeli ty pójdziesz do tej firmy, nie chciałbym, żeby ich kultura była kojarzona z tobą, a później z nami. Więc ja nie zamykam tutaj wykładowców w szklanej bańce i mówię: Słuchajcie, tylko możecie pracować ze mną, bo jak będziecie pracować gdzieś indziej, to będzie katastrofa. Czuję, że takie zobowiązania dla ludzi. Powodują, że oni jeszcze bardziej chcą się wyrwać. To jest troszeczkę tak, jak zakazany owód. Czym bardziej czegoś nam zakazujesz, tym my troszeczkę bardziej chcemy tego liznąć, ugryźć, spróbować. I tak jak powiedziałaś, że czasami się to spotyka z krytyką, jeżeli powiemy słuchaj, tak kolokwialnie rób to, co chce, ale żeby dla firmy było dobrze. I wiesz co? I ja przede wszystkim wskazałem granicę między tym, na ile sobie można pozwolić. Moi wykładowcy doskonale wiedzą i nie tylko wykładowcy, ponieważ nawet osoby od marketingu i nasz dział influencerów doskonale wie, że nie musi mnie pytać o to, czy może promować to, czy może pójść tam, bo zawsze to co robimy i to jest nasza jedna zasada, każde działanie ma wspomagać marce CSS. Ludzie nie muszą do mnie dzwonić i zadawać mi pytań co 10 minut, hej Marek, czy mogę rzucić to, czy mogę opublikować, ktoś mnie prosił z zaprzyjaźnionej szkoły. Nie. Zasada jest jedna, jeżeli to działanie wspomaga lub nie nie grozi firmie, nie dzwoń do mnie i nie pytaj mnie o to, ponieważ ja Ci ufam.
0: Super. Chciałabym domknąć tutaj ten temat właśnie taki związany z zarządzaniem, z leadershipem i przejść trochę bardziej do tematów marketingowych. Już trochę do tego nawiązałeś, bo powiedziałeś, że macie zespoły związane z pracą z influencerami, że masz zespół social media. I chciałabym Cię dopytać właśnie, z jakich kanałów korzystacie do, do budowy społeczności CSS?
1: Wiesz co, korzystamy z kanałów przede wszystkim takim jak Facebook, Instagram, ostatnio ruszyliśmy z mailingami i jeszcze taki jeden kanał, o którym bardzo mało osób, znaczy dużo wie, ale mało korzysta, to jest kanał telefoniczny. My dzwonimy do swoich ludzi, pytamy ich jak tam po pół roku naszej współpracy z nami, czego się dowiedzieli, jakie problemy napotkali i jakby naszym najlepszym kanałem jest chyba kontakt telefoniczny.
0: Super. Odniosę się do naszego niedawnego podcastu z Markiem Jankowskim, z małej wielkiej firmy. Pozdrawiamy Marka. Ja pozdrawiam
1: też serdecznie Marka, ponieważ chcę powiedzieć tylko, że pan Marek, jeżeli dobrze powiem, mała wielka firma, był osobą, którą gdy ja zaczynałem biznes, to ja zerkałem na Marka i powiedziałem tak, kurczę, ale ten człowiek ma wiedzę. I podziwiałem go, podziwiam go do dziś, oczywiście nie mam czasu też tak i i, i nie mam jakby gospodarować czasu, by oglądać wszystkie odcinki Pana Marka, ale serdecznie też go pozdrawiam i też cieszę się, że mam okazję być w miejscu, w którym Pan Marek już był.
0: No, to prawda. Marek jest fantastyczną osobą z dużą wiedzą. Cieszymy się, że wziął udział w naszym podcaście w jednym z ostatnich odcinków. I chciałam cię tutaj dopytać. Marek stosuje taką zasadę, taki... Takie podejście, że nie korzysta z kanałów, nad którymi nie ma władzy. Znaczy, mało korzysta z kanałów, nad którymi nie ma władzy. Właśnie stara się sprowadzić tą swoją społeczność do swoich jakby miejsc. A co jest takim Twoim miejscem, właśnie, gdzie ta społeczność się gromadzi, gdzie właśnie, do, do którego ją sprowadzasz?
1: Szkolenia. I tutaj mówię absolutnie wprost, jeżeli miałbym powiedzieć jaka jest siła w centrum szkoleń sportowych. My ze wszystkimi osobami, które są w naszej grupie na fejsie widzieliśmy się na żywo. Czy to jesteś ty, czy to jest Andrzej, czy to jest Robert, Justyna. Ci ludzie widzieli nas na szkoleniu stacjonarnym. Nie ma nic ważniejszego niż uściśnięcie dłoni, spojrzenie sobie w oczy, a następnie gdy piszemy post na grupie ta osoba wie, że to pisał ten Marek że to pisał ten Tadeusz. I to są ludzie, którymi my się poznaliśmy, więc uważam też, że z jednej strony mamy troszeczkę łatwiej, ponieważ my się z tymi ludźmi już poznaliśmy, ale z jednej strony troszeczkę trudniej, ponieważ żeby ktoś do Ciebie przyjechał, poświęcił 8 godzin i poznał się, to nie jest też takie proste, prawda?
0: Zdecydowanie. Wspomniałeś o mailingach i o tym, że niedawno ruchliście z mailingami. No, ten mail cutting tak zwany, jak go nazywa Maciek Anisarowicz, zyskuje dużo na popularności ostatnio. Wykorzystują go mocno tacy influencerzy jak, nie wiem, jak Mirak Budnejko czy Maciek Anisarowicz. Pojawiają się kursy na ten temat. Jak rozmawialiśmy ostatnio, to wspominałeś, że dla ciebie, że wy bardzo fajne tutaj liczby wykręcacie na, na właśnie newsletterach, ale że one wychodzą bardzo Rzadko. Jakbyś byś powiedział, właśnie jak, jaką masz filozofię tutaj, tej komunikacji mailowej, mailowej czy newsletterowej ze, swoimi, ze swoją społecznością?
1: Jak już odniosłaś się też do Pana Maćka Anicerovicza, którego ja serdecznie pozdrawiam, to chcę powiedzieć, że jest klientem naszego kursanta, więc świat jest bardzo mały, ponieważ e, nasz kursant jakby jest trenerem Pana e, Maćka, więc bardzo się cieszę. A mi tak ostatnio już...
0: szukał e, trenera, nie wiem czy to też nie, nie trafił tutaj na jakąś osobę od Ciebie.
1: O, bardzo możliwe, że takie jest. Często się właśnie zdarza tak, że rozmawiam z kimś i ktoś mówi hej Marek, słuchaj, szukam trenera, rozmawiałem z takim gościem, a później okazało się, że jest od Ciebie, już nie szukam, więc Bardzo się cieszę, że ludzie też darzą nas takim zaufaniem, ale odpowiadając na Twoje pytanie, tak jak powiedziałeś, że nasze maile wychodzą niezwykle rzadko. W momencie, w którym rozmawiamy, one teraz już wychodzą częściej. Są to około maile raz na tydzień, ale nie powiedziałbym też, że to jest często. Nasze maile wychodziły raz na trzy miesiące. Nasze maile wychodziły raz na trzy miesiące, bo powodów jest tego wiele. Pierwszy powód jest przede wszystkim taki, że ja mam świadomość pełną, jak wygląda skrzynka mailowa innych ludzi i jak często ludzie narzekają albo zastanawiają się czemu mamy tak mało otwartych, czemu ludzie nie otwierają naszych maili to powinni sobie zadać pytanie czy oni wiedzą jak wygląda skrzynka mailowa ich klientów ponieważ to nie jest tak, że jest jakiś tajemny sekret dlaczego jeżeli mamy te wszystkie certyfikaty i tak dalej te maile nie są otwierane. My chcieliśmy dać powód do tego że ludzie, zanim naszego maila nawet otrzymają, to oni wpisują w skrzynkę in InAnywhere Centrum Szkoleń Sportowych, żeby znaleźć od nas maila. Nasze maile miały zadanie edukacyjne i wysyłając je raz na trzy miesiące, dawaliśmy taką bombę wiedzy, że ludzie czekali, na kolejnego maila. Nie mogli się doczekać. A dlatego, że te maile działały na cyklach. Paweł Tkaczyk również opiera się bardzo mocno na cyklach i poleca te cykle. Ja pozdrawiam cię serdecznie Pawle. I my dawaliśmy w tym wiedzę na dany temat i ludzie, którzy korzystali z tej wiedzy, wiedzieli że kolejny temat bardziej rozwinięty będzie czekał dla nich za trzy miesiące. Więc jakby my stosowaliśmy tę metodę dając w środku bardzo dużą wartość. Przede wszystkim wartość, której nie znajdą nigdzie niż na mailu. Ponieważ po co otwierać wiadomość, którą widziałem na fejsie, na Instagramie. Nie chcemy tego, prawda? Nie chcemy widzieć czegoś, czego, co już widzieliśmy. No chyba, że to jest tak super, ale w przypadku wiedzy, no nie chcemy uczyć się może dwa razy tego, czym się nauczyliśmy. Więc jakby nasze maile wychodziły rzadko, dawały ogromną wartość i co teraz ważne, nie powiem z perspektywy czasu, czy to był błąd. Nie sprzedawaliśmy w mailach wcale. Mm-hmm. Czyli przez cztery maile, które zostały wysłane przez rok, które zajmowały 120 stron, bo około jeden mail miał 30 dokument stron PDF-u, nie sprzedaliśmy nic.
0: Nie sprzedawaliście. Ale... Tak, nie sprzedawaliśmy nic w nie było żadnych
1: przekierowań do sprzedaży, mm-hmm. y- Co ciekawe, na wysłanych około przez ten ten rok poprzedni do 6 tysięcy odbiorców otrzymaliśmy ponad 4600 odpowiedzi na te maile. Naszym celem w tych mailach nie była sprzedaż, tylko interakcja i wyciąganie odpowiednich informacji. Myślę, że lekcja tego też, jaka płynie dla nas, dlaczego teraz sprzedajemy i te maile są częściej, jest taka, że... My zbyt często chcemy dużo sprzedawać, a zbyt mało chcemy poznać, komu chcemy sprzedawać. I tutaj uważam, że jako i zarówno właściciele firm czy marketerzy powinniśmy naprawdę poświęcić troszkę więcej czasu, ja nie mówię o grob, ale poświęcić troszkę więcej czasu zastanawiając się, Co ten klient tak naprawdę ode mnie potrzebuje, ale to nie może być, hej, czego potrzebujesz, ponieważ ludzie często nie wiedzą, czego potrzebują. A to już jest prawdziwa sztuka, żeby dowiedzieć się, czego kto potrzebuje i tę potrzebę wykreować.
0: Tak, zdecydowanie. No tutaj krąży się nasza, nasza już też część biznesowa, czyli research, grupy odbiorców i tego typu rzeczy. Zapraszam was do naszego newslettera, gdzie znajdziecie bardzo dużo właśnie materiałów na ten temat, jak właśnie poznać lepiej swoją grupę odbiorców. tak wtrącę trochę prywaty w tą naszą, w tą naszą dyskusję. Ale bardzo
1: proszę, ponieważ ja pamiętam, jak robiliśmy z wami warsztaty Lean Canvas, to ja pamiętam też, że nie ukrywając i nie kłamiąc dla mnie się szczerość, ja pierwszy raz zdefiniowałem swoją grupę odbiorców. I jakby to nie jest tak, że też tę grupę odbiorców trzeba zdefiniować, ponieważ e, oczywiście to jest ułatwienie, ale też jak zauważyłem, że często ludzie chcą zbyt bardzo przygotować się do otwarcia biznesu. Chcą mieć już personal branding, chcą mieć misję, znać swoje dlaczego. Najlepiej też jakby mieli od razu analizę SWOT i fajnie jakby ktoś im od razu dyrektor zbudował pewne tutaj działy. Ja chciałbym, żebyśmy pamiętali, że kierujmy się przede wszystkim naszym wizją i to, co my chcemy, ponieważ nam nasza wizja będzie towarzyszyć cały czas. I jeżeli ona jest niezmienna, to my dobierzemy do tego narzędzia, bo pamiętajmy jedną cholernie ważną rzecz. To, z czego my korzystamy, to tylko narzędzia. A ta wizja jest naszą podstawą. Ona ma być niezmienna, ponieważ no wyobraźmy sobie, że Elon Musk zmienia swoją wizję nagle i wszystkie rzeczy, które teraz próbował, idą w siną dal no Nic by się niestety nie spełniło. Narzędzia, które dobiera, to tylko narzędzia, a wizja jest jedna. Dostać się na Marsa.
0: Dokładnie tak. Że tak zacytuję, klasyka Star Wars why jako, jako podstawę. No dobrze. Mówiłeś o, o, o tej wartości dawanej, dawanej waszym odbiorcom, o tych PDF-ach, które załączacie do maili. no Tutaj też świetnym przykładem takiego, takiej wiedzy, wartości, którą dajecie swoim odbiorcom jest e-book, który z tego co wiem, nie chcę tutaj podawać Liczb, ale może ty się podzielisz? Cieszył się bardzo dużą popularnością.
1: Tak, więc co napisaliśmy? Napisaliśmy. Naprzy, to jest oczywiście przerw z formy nad treścią. Napisał mój zespół e o skutecznym odchudzaniu. Kompleksowa książka, która nie tyle, co w sposób bardzo ciężki tłumaczy, jak powinniśmy schudnąć, tylko w sposób łatwy, przystępny dla każdego, czyli nawet, tak jak wspomniałem i odniosłem się do kasierki w grupie, dla pani, która po prostu zrozumie to, ponieważ... Naszym celem, tak jak mówię, nie jest pokazanie, ile my wiemy, tylko naszym celem jest to, żeby wiedza o zdrowiu była zrozumiała. I tutaj, tak jak mówisz, my mamy e-booka skuteczne odchudzanie. Sprzedaliśmy go w nakładzie ponad 3000 i ten nakład cały czas rośnie. Dodatkowo teraz tłumaczymy go, jest przetłumaczony już na język angielski, będziemy wchodzić na rynki zagraniczne z tym e-bookiem, ponieważ no, głupotą byłoby nie skorzystać tego, że już jest świetny taki e-book i, 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 i nie jest nim na, na wiele państw. Tutaj też co Ci powiem, czym my się kierowaliśmy przez sprzedaży, to chcieliśmy, żeby to był najdroższy e-book w branży, bo on kosztuje 170 zł. Mało, że znajdzie się rzadko takie e-booki, które kosztują 170 zł w branży fitness. Ostatnio widzimy e-booka na przykład po 7 zł, ale tutaj nie chcę komentować, bo każdy ma swoją strategię oczywiście, ale... Ja chcę, żeby nasze produkty były niedostępne jakby nie zabrzmi to, nie chcę też, żebym zabrał jako ignorant, czy żeby nie każdy mógł zdobywać wiedzę, ale my prowadzimy na przykład za darmo blog, my dajemy za darmo wiedzę w social mediach i e-book to jest coś premium. My składaliśmy e-booka z firmą, z której zapłaciliśmy za złożenie ponad 10 tysięcy złotych. My za samą redakcję zapłaciliśmy 3 tysiące złotych. Za ilustracje, które do środka są zrobione i firma go składała, rysował je rysownik, a nie firma w Adobe na przykład. Więc jakby my dajemy coś, co kosztuje dużo, bo jesteśmy świadomi, co tam w środku jest. I jakby chciałbym, żeby też ludzie pamiętali, przy okazji tego kryzysu, tak pozwolę sobie wtrącić, nie zmniejszajcie cen. Tylko dlatego, że chcecie, żeby więcej u was kupowano. Pokażcie, że możecie sprzedawać więcej w wyższej cenie, ale nie manipulujcie ceną po prostu, ponieważ ja uważam, że jeżeli coś kosztuje 70 zł i ludzie są w stanie zapłacić 70, a coś 170 i ludzie są w stanie zapłacić 170, to prawdziwym przykładem tego jest to, że swój produkt trzeba odpowiednio sprzedać. I niska cena nie jest świetną zasadą marketingową, ponieważ, zobacz, są kursy, które kosztują i 10 tysięcy złotych, prawda? I trzeba sobie zadać pytanie, czy to, co ja sprzedaję, sam bym kupił? I to jest odpowiedź, którą my sobie często i pytania, które zadajemy, ponieważ... Czy 170 zł to dużo, żeby dowiedzieć się, jak schudnąć i zadbać o swoje zdrowie? Ja nie będę na to pytanie odpowiadał, ponieważ niech odpowiedzą ci, którzy nas słuchają.
0: Myślę, że to jest mocno względne, ale zgadzam się z twoją strategią taką pricingową, że że nie warto obniżać ceny, warto podnosić wartość tego, co co robimy. Ale świetne, co mówisz,
1: to jest naprawdę świetne, co mówisz, ponieważ często ludzie obniżają ceny dając tę samą wartość a nie podnoszą wartości utrzymując te.
0: Zdecydowanie. No dobrze. Rozmawialiśmy już o, o dwóch kanałach, w których jesteście. Ja chciałabym jeszcze cię podpytać troszkę o Instagrama, bo to jest wasza taka trochę tajna broń, bym powiedziała. Macie dosyć duże zasięgi, albo nawet bardzo duże zasięgi na Instagramie. Można powiedzieć, że część waszych wykładowców to są influencerzy, albo, albo osoby, które na pewno wpływają na otoczenie, wpływają na swoich followersów bardzo mocno. Pozdrawiamy tutaj też Feed Podcast, z mieliśmy okazję też pracować. Mhm. Powiedz, jak budujesz taką markę na Instagramie?
1: Mówisz o marce Centrum Szkoń Sportowych, dokładnie. O średnie. waszych
0: personalnych też markach.
1: Nie? Wiesz co, jakby tak jak mówię i wspominałem na początku naszej rozmowy, w kwestii teorii marketingowej jestem ostatnią osobą i też na przykład słowo influencer jest dla mnie średnie, ale już tłumaczę dlaczego. My pracujemy z ludźmi, My nie pracujemy z kątami. To jest bardzo ważne, co mówię i chciałbym, żebyście dwa razy sobie jakby w głowie to przetłumaczyli. Pracujemy z ludźmi, nie z kątami. Oznacza to, że dla mnie, jako biznesmena również, mniej liczy się to, ile osoba ma obserwujących. Czy ma 100 tysięcy, 200 czy 500. Mnie bardziej interesuje to, czy ona będzie chciała z zaangażowaniem wejść w życie naszej firmy? Czy ona rozumie naszą misję? Czy ona chce w tą misję się zaangażować? Ponieważ trzeba pamiętać, że liczby to jedno, ale ja chcę, żeby praca tym osobom, i ja nie nazywam ich influencerami, tylko to jest nasz dział marketingu, tak nazywamy to, chciałbym, żeby ci ludzie czuli się też ważni. Ponieważ bardzo łatwo zatracić sobie u influencera poczucie przynależności do marki influencer pracuje z wieloma markami a mało do której czuje się przynależny A naszym zadaniem jest, żeby czuł do naszej marki się przynależny. To znaczy może promować różne firmy, ale chciałbym, żeby do naszej firmy był najbardziej oddany. I tak często jest. Jak my to budujemy? Budujemy to w bardzo prosty sposób. Spotykamy się z rzeszą osób, które jakby powiedzmy predysponują na bycie naszym influencerem. Robimy dość krótki wywiad i i my się pytamy również, hej, co możemy dać tobie? bo my wiemy, co ty nam możesz dać, ale co, ty, co my możemy dać tobie? I te osoby często patrzą się na nas i mówią, kurczę, przyszłam, przyszedłem na rozmowę o tym, co wy ode mnie chcecie, a wy się pytacie, co ja chcę od was? No i tutaj to jest ten czynnik ludzki, że, nasza, że my pracujemy z ludźmi, tak jak wspomniałem, których tylko znamy i niezależnie, czy influencer ma 100, 200, 320 czy 50 tysięcy obserwujących, On zna nas prywatnie i my go, my mu pomagamy, wiemy jakie ma problemy, gdzie chciałby się rozwinąć i on przede wszystkim też jakby interesuje się zdrowiem, bo my nie bierzemy na przykład do promocji naszych wykładów kosmetologów. Oczywiście nie mam nic do kosmetologów, są bardzo potrzebni, ale chodzi mi o to, że chciałbym, żeby o zdrowiu i naszą firmę próbowały osoby, które o te zdrowie dbają. Bo z całym szacunkiem, ale nie wyobrażam sobie, żeby naszą firmę promowała osoba, która na Instagramie mówi zapraszam na szkolenie o Hashimoto, a później pali papierosy. I to nie wywodzi się stąd, że ja zaglądam komuś w życie prywatne czy do portfela, ponieważ z perspektywy biznesmena powinienem mieć to gdzieś. Liczy się sprzedaż. Ale pytanie, czy biznes to tylko sprzedaż? Biznes to też kultura firmy. I my kulturę firmy budujemy nawet w oparciu o influencerki. Pracujemy z ludźmi, nie z kątami.
0: To jest fantastyczna klamra do naszej dzisiejszej rozmowy. Musimy zbliżać się powoli do końca. Bardzo miło się z Tobą rozmawia. Bardzo to jest jaka treściwa rozmowa. Bardzo w moich wartościach też i naszych, jako project people, bo wszystkie te rzeczy, o których mówisz, czyli to, żeby budować swój, swój biznes oparty o ludzi, że ludzie są w centrum, są najważniejsi, że klient to nie awata, tylko człowiek, który ma swoje potrzeby, swoje też problemy, że warto w oparciu o to budować swój, to, co jakby w czym mu pomagamy, to rozwiązanie, które mu oferujemy. To wszystko jest... To jest po prostu miódne moje serce, bo to jest wszystko to, co my też jakby powtarzamy i, no i cieszę się, że widząc to w praktyce u Ciebie tak, bardzo mocno. Tak, ja
1: się też bardzo cieszę i ja też tak jak wiem, że się zmierzamy mniej więcej ku końcowi, to też chcę i przygotowałem sobie taką małą wartość dla wszystkich, którzy nas słuchają, ponieważ ja też jestem słuchaczem podcastów i jakby zależy mi na tym, aby osoby, które nas słuchają mogły wyjść z pewną wartością. Ja kiedyś wchodząc do firmy podczas pewnego naszego spotkania zarządu, Otrzymałem informację od jednego z naszych wykładowców, nie chcę tu już mówić jakiego. Hej Marek, słuchaj, bo y, nie za bardzo tutaj wiem co mam zrobić, o której wrzucić post, mniej więcej jaka ta powinna być Marek grafika, etc. Ja kiedyś powiedziałem takie słowa, że co chcesz w tym poście ludziom dać? Jaka jest wartość od ciebie? I to osoba mówi, Marek nie wiem, kurczę, chcę go po prostu wstawić. I chcę, żebyśmy pamiętali jedno. Wszyscy skupiamy się na tym, o której godzinie postować, jakie maile wysyłać, jakie zakończenie super powinno być, jaką emotikonkę dać w tytułu do maila, które będzie bardziej otwieralne, a jakie tutaj robić reklamy. I to jest wszystko ważne, ale zapominamy w tym wszystkim znowu o tym czynniku ludzkim. Ci, którzy chcą będą nas słuchać. Skupiamy się na lajkach. Ale nie jesteśmy zupą pomidorową, żeby nas każdy lubił. Pamiętajmy, że odczucia ludzi są subiektywne i to, że na przykład ja lubię biegać, a ty na przykład, Batop lubiłabyś biegać, czy powiedzmy, nie wiem, ja lubię pływać, a ty lubisz słuchać muzyki, to w wolnym czasie to nie znaczy, że my musimy mieć osobne jakby wizje, czy, czy nie interesować się tym samym. Ale nie skupiajmy się bardziej na tym, o której stawić post, o które jak mail wysłać. Najpierw przede wszystkim skupiajmy się, jaką wartość chcemy dać i po tej drugiej stronie stoi też naprawdę człowiek, tak jak wspominasz. I to jest super, że jest pixel, są te wszystkie rzeczy, tylko zastanówmy się, czy my naprawdę chcemy, żeby wszyscy nas lubili? Czy my naprawdę chcemy być marką dla każdego? Czy my chcemy sprzedawać każdemu? Niech nasze maile otwierają ci, co chcą te maile otwierać. Niech nasze posty czytają ci, co chcą je czytać. I twórzmy je dla nich. Nie zastanawiajmy się nad niewiadomo jakimi sekretami marketingowymi, bo czasami czytamy 7 sekretów marketingowców albo 25 sposobów na klientów. Słuchajcie, najważniejszy sposób na klienta to moim zdaniem indywidualizacja i traktujmy każdego tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani
0: i autentyczność, którą u Ciebie mega widać i taką szczerość i transparencję w komunikacji. Zdecydowanie. I bardzo Ci dziękuję Marku za, za udział, za bardzo ciekawą dyskusję, za wartość, którą wniosłaś do dzisiejszego podcastu, bo była duża bez wątpienia. I ja chciałam naszych słuchaczy jeszcze zaprosić do case study z naszej współpracy, które znajdą na naszej stronie www.projectpeople.pl, ale też do, do Waszej strony szkolenia css.com, gdzie mogą znaleźć e, tą wartość, o której mówiłeś, czyli Wasze kursy, i booka ale też e, mogą zapisać się do Waszego newslettera, e, czy, czy znaleźć e, Wasze treści, które są bardzo wartościowe. Dzięki i gratulacje.
1: Bardzo Ci dziękuję.
0: Jeśli wysłuchałeś naszej audycji do końca, to znaczy, że nasza rozmowa musiała Cię zainteresować. Odwiedź naszego bloga wpisując projectpeople.pl łamane przez 19 i skorzystaj ze specjalnej checklisty, dzięki której zaplanujesz swoje działania personal blendingowe.